0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们前几期节目当中啊，曾经给大家说过，中国古代风险最高的职业是什么？有的朋友看过那期节目说，说我知道是皇帝。说怎么皇帝风险最高呢？因为你想想皇帝这个位置高高在上，谁不想争权夺利，自个儿做皇帝？所以有个明确的技术统计，中国历史上这皇帝啊。大约有三分之二左右不得好死，就非正常死亡，所以这个风险很高。那么这么大的压力，皇帝要承担，他怎么办呢？有一些皇帝啊，一咬牙挺过去了。咱们看康熙王朝电影里面的康熙，你看这这边有吴三桂的，那边有延平王，后边有俄罗斯这些事儿的，他把压力挺过去了，康熙成了千古一帝。那有的皇帝呢，挺不过这压力，那怎么办呢？他就得找点邪门歪道的不务正业的事儿，为什么呢？就像我们平常啊，你说你生活压力大了，你可能你就得有一项两项爱好，干嘛呢？宣泄一下不良情绪，给自己找点乐子，减轻一下心理负担。咱们今天就给大伙说说历史上这些能够活下来的皇帝，他们为了减轻自己的压力，都做了哪些不务正业的事儿？说白了，今天咱给大伙说说。世界史上一些特滑稽的不务正业的皇帝，头一个咱要说不务正业，咱不少朋友看过《射雕英雄传》，里边两个角色，一个郭靖，一个杨康。我以什么叫郭靖杨康？那好多朋友想起来，不是为了纪念靖康之耻。什么叫靖康之耻呢？咱们当时北宋的俩皇帝爷俩哎，宋徽宗赵佶和他儿子，被人家金国给俘虏走了，躲到现在黑龙江依兰县。过去叫武国城，坐井观天，说为什么宋徽宗能让人家给抓走了呢？说那是北宋国力弱吗？不是，北宋国力非常强。北宋那个时候一年的财政收入啊，大宋啊，大概有上亿两白银，就一亿多两白银。你咱们都知道这个康熙，咱们刚才说康熙王朝那个时候，一直到后来乾隆盛世，一年财政收入也才四千万两。还不如北宋呢，可是当时北宋的人口，比清朝时候啊，得少了四分之三，也就是他四分之一。所以你又用现代经济学术语来讲呢，北宋的 GDP 是最高的，他这个经济是最发达的。咱们俗点说，就是说北宋这时候不差钱，有钱，你国力这样，最后能让爷俩让金国人给抓去，赖谁呢？就赖这个宋徽宗赵佶不务正业。这一跟北宋打仗，在在这个之前，辽国也跟北宋开过仗。宋徽宗就琢磨这事儿，说：“这个咱要打仗啊。”说：“是啊，主战派讲皇上啊，咱们呢，国力有钱呢，咱花钱征兵，征完兵之后操练军队
1: 。
0: 嗯”宋徽宗一琢磨：“费大师干嘛呀？你这征兵得钱吧？操练军队得花钱吧？把金国打败了回来论功行赏，我得给你们钱吧？”你这有兵权的人越养越大，我得杯酒释兵权，学我的老祖宗，得请你们喝酒也得花钱吧？与其这个，我把钱给金国不就完了？吗？我给他钱，他就不打我了，费这事干嘛？你看他倒想得开，就这么着呢。宋徽宗呢，把北宋好多钱呢都送给金国，哪想到这是养虎一患呢？你越给我钱，我越觉得你怕我，我越想在你这儿多捞点儿。所以金国就这么稀里哗啦就打过来，最后把徽钦二帝给裸到北国去了。也正是由于宋徽宗当时这种不在军事力量下功夫的这样的国策，造成了当时有句很有名的话：两宋时期，叫“北宋无将，南宋无相”，什么意思呢？北宋没有大将，但是北宋不缺乏宰相。咱们大伙都知道王安石、司马光、苏东坡。这都很有名的文臣，所以说这北宋无将，没有将领，只有宰相；南宋无相，南宋没有出了名的文官，有一个秦桧，卖过贼还是？但是南宋不缺乏将领，咱们都知道头号的岳飞、韩世忠、宗泽、李刚都很有名的武将。所以不是北宋没有军事人才，而是宋徽宗不在这上使劲。那不在这上使劲，他把劲使哪儿去了？第一个是字画。咱们现在很多朋友说，有位大的书法家叫启功，刚过世。说启功写的好一笔瘦金书，瘦金书这字儿我们看银钩铁划非常漂亮。这瘦金书谁发明的呢？就是宋徽宗发明的。他写这个瘦金书字体，后来他写了个瘦金书千字文，在去年吧，那是哪个拍卖行啊？拍了人民币一点四亿。就他这个书法，这个，另外画画，他丹青凋零，画一些花鸟啊，名气特别大。就说宋徽宗可以称得上绝对的顶级的书画艺术家。再一个，宋徽宗第二个不务正业爱好是踢足球，那时候不叫足球啊，叫蹴鞠。哎，足字旁搁个旧字，哎这边呢，把你们一查字典能查着这个字儿，蹴鞠。蹴鞠是什么呢？就是皮革呀、啊，里边塞点这个马鬃啊、猪毛啊，塞到一块儿，完软软乎乎的。有点类似于过去那个小女孩踢那口袋，但是呢，它的体积比那口袋大，好多技巧呢已经和现代足球很相似了。宋徽宗最喜欢这个，而且由这个国库出钱组建国家队，那是中国历史上、世界史上啊第一支拿工资的国家队，就是他组建的。这国家队里头号明星是谁呢？那就是高太尉高俅。高俅呢，当时给别的王爷效力。宋徽宗那时候还没有登基，给宋徽宗送礼，正赶上宋徽宗组织一帮人踢足球。这球一下子飞场外去了，高球站场边，啪一伸腿把这球带过来，哎，一转身站那儿了。这个动作大家熟悉，皮达内嘛，管这叫什么轮转呢？空中一接球下来，直接卸力。当时宋徽宗一看，哎呦，这高球这手艺太好了，就那么的开始重用高球。所以那个时候宋徽宗不务正业，在这上下这么大力气，他在治理国家上肯定是就没那么多精神头了。所以北宋的稀里糊涂的爷俩让人给抓走了，把自个儿子都给搭上了。那么咱们下边再说这位皇帝呢？不是大儿子的事儿，他不务正业到什么程度？连自个儿媳妇饿死了他不知道，皇上媳妇那皇后皇后饿死了他愣不知道。这个皇帝更有意思，他的名字呢叫朱由校，是大明天启皇帝。大明朝朱由校以下就是崇祯皇帝朱由检。倒数第二任皇帝，大明江山到崇祯上来，怎么都喂不活了。那是，崇祯自己很努力，最后也没办法，摆脱不了一六四四年吊死到煤山的命运。跟谁打下来呢？就跟这个他的上一辈，哎，这个天启皇帝朱由校有直接关系。这个天启皇帝呢，打小没读过多少书，他有个最大爱好，你都想不到一个皇上有这爱好，干木匠。咱有的朋友看过有个电影叫《十全九美》，说里边有个太子逃出皇宫，进入深山老林找了一本秘籍。在咱们看这秘籍得《九阴真经》之类的，结果那是个鲁班秘籍，看木匠的。哎，那个电影情节就是根据天启皇帝的事儿改编的。这个天启皇帝呢，他在干木匠活的时候不愿意让别人打扰，所以当时他身边有个大奸臣太监魏忠贤，进来一看，专赶这个时候来。上奏了，一看皇上在这咔咔咔干木匠活呢，他进来了。皇上有这么个事儿啊，这个户部上来，兵部上来，怎么怎么？这皇上是哪听这？哎呀，你自个儿看着办法哎，都他说了算了。但是这皇上你得承认，他这木匠活好的叮着，好的什么程度？他做完这个小箱子、小柜儿的椅子，咱们现在都知道明清家具。你看咱这这是仿明清家具，哎，这个后背啊符合人的这个脊柱，你往这这么一坐，往后一靠，舒坦。在当时，胖人都愿意这椅子能填满呢。你瘦人搁里边逛了逛荡的。这是明清家具，它的成就是非常大的。这个天启皇帝的手艺，就代表着明清家具的最高水准。悄悄的去了趟西市口，到了西市口，把您做这三件活往那一搁，哎呦，全都给炸了锅喽。您说说什么呢？没有啊。这个说了，您瞧瞧，您瞧瞧人家这手艺；那个说了，您瞧瞧，您瞧瞧人家这想法。那不过是朕的。小试牛刀。您瞧瞧，就人家这么一玩儿，就玩成个国宝了。嗯，他做完了这东西，箱子柜椅子什么的柜扔到那儿不管了，有的太监把它偷出去，干嘛？拿到市场卖去。卖的那价你不能说是皇上的啊，反正卖这个价啊，比当时最好的木匠的价还贵。人家一看这个东西，肯定是鲁班在世造出来的。你说他能耐得多大？就可惜这么皇上不务正业。说怎么皇后给饿死了呢？他这一忙活这事儿呢，就没心思管别的事儿。朝廷的事儿交给魏忠贤了，后宫的事儿给谁？给了他奶妈管。他奶妈叫客应月。跟魏忠贤两人有点不正当关系，这个奶妈一手遮天管后宫了，也挨着皇太后死得早，皇后还懦弱，她奶妈把后宫的事都管过来这个女人就不简单了，为了自己的利益呢，谁她都收拾。你要不听的话，我怎么我把你软禁起来？我干脆把你饿死。那阵儿有的宫女啊，有的这个妃子啊，都养成习惯了，没事在自己屋避暑里啊，藏点干粮，藏点月饼啊。月饼有的那隔多少年馅都不带坏的，防腐剂加的多，搁这别哪天把我关了，我把这打开吃一口，哎，就宫里头好多人都养成这习惯了，在壁橱里放点东西，也敢倒霉，最后轮到天启皇帝的皇后，天启皇帝做木匠活不知道发生什么事儿了，这奶妈就把皇后给软禁了，你说这后宫得乱成什么程度？皇后哪想到啊，她没在这里边存吃的，结果把皇后给饿死了。你就说这皇上当到这份上，所以他在位的时候，大明已经乱成一锅粥了。等崇祯皇帝再上台，没救了。所以一六四四年，满清入关，大明江山算完蛋
1: 。
0: 你看我说半天，有的观众说：“哎，这中国古代皇上真不怎么样。”不光中国的，国外也是这样，也有那玩物丧志、不务正业的。咱们翻开世界历史课本，《法国大革命》，攻陷巴士底狱。国王路易十六两口子被送上断头台，咱不少朋友记得这段。有人说这路易十六，一七九三年，跟他的这个皇后玛丽两个人被送上断头台。一想这个末代皇帝呀、啊，一般来说呢，荒淫无道，无耻之极，残暴之极，肯定不是什么好鸟。但是你翻开，仔细研究过的历史，你发现呢，这个路易十六真不是那样的，他没干过什么缺德的事他就一个毛病。不务正业，喜欢什么呢？喜欢研究
1: 。
0: 他现在有人说小偷关门别锁，你别那么想。你家里这门要打不开，你给一个开锁，让他来了背着你啊，不能让你看着，他有他一套。这路易十六就把这套研究明白了。你说这皇上要是真想偷东西，他弯门闭锁，他弯谁家去？天下都是他的，他用不着，他就好这个，喜欢研究这锁。我说到这儿，有朋友乐了：天启皇帝是个木匠，这又来个锁匠，要路易十六跟天启皇帝凑一块这防盗门就做出来。了。你怎么在这？这路易十六他喜欢研究锁，不务朝政，可他媳妇儿可不是省油的灯，他媳妇儿叫玛丽安托瓦内特，这他全名。这个女的用中国老百姓话说，就是个败家娘们穿好衣服，吃好的东西，买最贵的首饰，天天开舞会，一高兴多少钱都能花出去。反正当时法兰西纳税人那点上来的钱，让她给花差不多了。她有个外号叫“赤字夫人”，你琢磨琢磨吧，她得多能花钱，借钱也花。美国有个电影，哎，就说这方面事儿。反正叫什么什么，呃，绝代皇后啊，这个意思。哎，这个电影里头写的，就是以这个玛丽，以这皇后的视角来看待法国大革命。当然就得以他为视角。你要以皇上，以路易十六为视角，你拍不出历史片来，你只能拍一部呃锁的故事、科学结构这样的纪录片。所以挨着后来啊，这路易十六就倒霉倒霉到媳妇上了。他整天研究锁，他不管朝政。他媳妇在那一个劲儿的拜佛，结果法国人那时候本来革命启蒙，对政府就不满，对皇帝就不满。一看说这皇后把我们纳税人钱都花光了，打，天下大乱。一七九二年，法国革命初步成功，法兰西第一共和国建立。到第二年一七九三年，一商量，怎么跟封建王朝决裂呢？得把他代表性人物收拾了，杀谁呢？那就杀路易十六吧。再加他老婆，天怨人愤。两口子都给送上断头台。也有人说，这个皇后呢，倒霉还倒霉哪儿呢？她有钱要买首饰吗？买了一颗叫“希望”的蓝钻。咱们有不少熟悉珠宝朋友都知道，这个“希望”蓝钻是当时世界上最大个儿的钻石。可是有个毛病，谁要买它，谁拥有它，谁倒霉。路易十六两口子就因为拥有了这“希望”蓝钻，有人说给双双送上断头台。其实这是找原因。最主要原因在于，你路易十六这个时候虽然没做过恶事，也不管天下事，不务正业。你看这些不务正业呢，咱们听起来觉得呀、啊、有点意思。哎，对于国家来说呢，虽然有很大的危害呢，但在表面上呢，你还暂时看不出来。他得是日积月累到一定程度不务正业。但我下边说这个西方的一个皇帝呢，他就在自己不务正业的时候，把这国家脸都丢尽了。而且弄得民不聊生，他自己任上这国家就要维持不下去了。这是古罗马的一任皇帝，名字叫康茂德。一提到古罗马，大家会先想到什么呢？有的朋友会想到古罗马美轮美奂的建筑，还有的想到古罗马有个角斗场啊，里边有角斗士啊，俩人对着打，有时候跟那猛兽斗。大伙儿注意啊，这个字念角，角斗士。现在有给念白了，念角斗士的不对。我说这个角斗士是什么呢？古罗马时候，奴隶干这个事儿，俩奴隶之间打你死我活的，哎，我把你弄死了，我活下来了，哎，就就有人给我吃，给我喝了，或者跟老虎啊，跟这些狮子野兽打，这是奴隶干的。他的目的呢，是取悦于这些贵族，让贵族在那看个乐呵，就跟现在有的人这个直接看斗鸡斗蛐儿似的，那道理一样。这是奴隶干的，可是我说这个古罗马皇帝康茂德呢，他自个干这事你琢磨琢磨，这奇怪不奇怪啊？他自个儿下场斗去，就跟老虎狮子掐，跟奴隶对着干。你想，一个皇帝，有人说他这是说他平等啊，什么平等？在这个奴隶社会、封建社会，你记住，如果一个国家呀要平等，就彻底平等。进入现代民主社会，如果有等级秩序的社会，如果这个秩序被毁灭了，这是最大的罪孽。就北胖说，在过去里边，像前面我说那魏忠贤，本来是个太监，天启皇帝非给他弄到管理国家大事的程度，一下子把等级秩序打破了，这可能对原有的秩序是最大的毁灭。你这皇上，你上去，跟奴隶那儿死掐去了。一个是朝政谁管，再一个你泯灭了贵族跟奴隶之间的界限，容易造成秩序不清，天下大乱。有人说这康茂德是不是要作死？啊？咱们有人看过好莱坞有个片子叫《决斗士》，里边写的就是这个康茂德和大将军马格西姆斯斗争的事儿。历史上确实有这么一位，他也确实好这个。他这么一弄，这些大臣恨他。你说有这么个皇帝，我们丢人不丢人？古罗马都城邦国家，大老园有别的国家来使臣说我要见见皇帝，去那儿那儿、那儿别在这儿在底下呢，就跟那老虎掐那个，他丢人呢。这大臣想，你你也活不长。你自己胆儿那么大，那决斗是有几活长的。今儿你赢了，名儿可能就死。可是这康茂德了不起在哪儿？能耐是大。你要奴隶跟他掐仗，还争不过他。那身体壮的那个好啊。说那老虎狮子能打过吗？他有他办法。他才不真跟老虎狮子掐。老虎狮子放出来呢，他皇上啊，他在场上随便躲，他也没点儿。找个地方躲着，看老虎狮子出来了，手里头有这个冷剑暗器之类的，先来一下子，把这老虎狮子弄死差不多了，他上去掐死，就是武松打虎那后半截，他给弄去了。所以这没有什么危险，他的体格一般奴隶干不过他，所以大臣一看，这他什么时候才能死？早上呢？再想别的办法吗？想个什么招呢？自古英雄难过美人关，从女人身上想办法。这个康茂德皇的呢，有个情妇叫马西亚，长得非常漂亮，但这马西亚呢也很贪财。这皇上跟他好是跟他好，不给他多少钱，所以这马西亚心里头也不满。几个大臣说：“我们凑钱，给你钱，但有个条件，你得把这皇上弄死。怎么弄死呢？就你离他近，他这个，在这个决斗场上打完了回来，你呀，给他调制一杯毒酒，给他喝。”把、那、弄、个、死就得了，哎，把毒药给他了，他也按这来了。那你说女人干这个事儿，这胆小啊，心里头害怕，蹦蹦直跳。这康茂德斗完了回来，把盔甲一脱，啊，这看到这个自己心爱的女人了，一会儿你陪我喝两杯，行啊，我把这酒给您调好了，你我也看您渴了，您先喝了吧，手都直哆嗦。这康茂德不疑有他，拿过来一口喝进去了。哎呦，这马西亚心嘣嘣直跳，任务总算完成了。等着吧，等他死吧。等半天，这皇上没动静，在那儿呢，又梳头又什么的。不一会儿站起来了，哎呀，你快过来，这有点晕，你扶朕一下。哦，这是毒劲上来了。马西亚赶紧一掺呢，来走，咱俩进里屋洞房花烛吧。嗯，没事啊，这是。这马西亚一看，这是兴奋剂还是毒药啊？反正没弄死这皇上，可能这个药效啊，也跟现在我们看假冒伪劣似的，没好使。但幸亏这些大臣埋伏了第二招。他这个比赛完了之后，他累呀、啊，盔甲一卸，在浴缸里躺着，洗着洗着澡就睡着了。这个时候，马西亚把埋伏在宫殿外头的一个摔跤手带进来，就是怕你一时不死。那这个很正常，咱们看那个《水浒》里头，这个西门庆、潘金莲怎么毒死武大郎呢？给他喝了砒霜，武大郎一时半会儿不死，直扑腾啊，那怎么办？被子把他蒙上，把他闷死。这
1: 药味儿好怪，是武汉的。大郎最好趁热喝下去，娘子，快！被、啊啊、子，用被子给他捂汗，啊，快、啊、走，捂、啊，捂、啊啊啊、住。
0: 这时候，他们就背着这手这个呃摔跤手进来，割个绳子，把康茂德在浴缸里给勒死了，把他勒死了，这国家也让他祸害差不多。没多长时间，古罗马帝国就灭亡。了。所以你看，今天呢，我跟大家说了中国古代和世界史上的一些不务正业的皇帝，其实这是个什么道理？很简单，咱们现代人也能从中吸取教训。就说这个行当啊，你要干不好，不能勉强。你马上得换适合你的行当。有句广告词儿吗？叫“每个人都有自己的舞台”吗？你要找到适合你干的。问题悲剧就在于，在这个中国古代跟世界古代，一旦把你确立为九五之尊当皇上了，你轻易下不来，干也得干，不干也得干。那这块不适合你干，你还在这个位置上，那不完了吗？他跟我们现在啊某个机关呢、啊、某个公司的道理一样，你这一把手干不了。你还非在这干，你最终结果不仅这个单位完蛋了，你个人也完蛋了。所以，咱每个人要有自知之明，知道自个儿强项在哪儿，能够在复杂的局面之下呢，找到适合自己干的职业，把真正的适合别人干的职业，能够顺利的交到他人手里，而不要贪恋于权威以及权威以外的东西。其实，搁我们现代来说，就一句话：女怕嫁错郎，男怕入错行。好。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。